0: Herzlich Willkommen bei der Abschlusssendung Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger. Heute befassen wir uns mit der Zukunft der Industriearbeit in München. Dabei folgen wir der Beschäftigungskonferenz 2022, die vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München am 1. April 2022 im Munich Urban Colab veranstaltet wurde. Nach zwei Jahren war dies wieder in Präsenz möglich, die Pandemie spielte allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch, die Erfahrungen aus der Pandemie haben ihre Rolle gespielt und wirken als Beschleuniger in den Entwicklungen der Stadt. Deshalb dieses pandemieferne Thema in dieser Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. München als bayerische Hauptstadt ist vorrangig Regierungssitz- und Verwaltungsstandort. Das spiegelt sich natürlich in den Arbeitsplätzen nieder, denn der größte Arbeitgeber ist die Stadt selbst. Doch München war und ist auch ein Industriestandort. Das war das Thema der Beschäftigungskonferenz mit dem Titel »Die Stadt als Standort zur Produktionsarbeit«. Dabei wird analysiert, ob in einer Großstadt überhaupt Produktionsarbeit geleistet werden kann. Oder gilt Produktion als Old Economy, die es in der heutigen globalisierten Welt, die nur noch von Banken regiert wird, nicht mehr geben wird? Aber Totgesagte leben länger. Wird es jedoch gelingen, Produktion noch in Zukunft in München halten zu können? Digitalisierung, Dekarbonisierung, Ökologisierung etc. Schaffen wir das mit einer Industrie, die mitten in der Stadt angesiedelt ist? In dieser Sendung hören wir etwas Theorie aus der Forschung, wir hören die Einschätzung der IG Metall, der Gewerkschaft, die in München die größten Arbeitgeber, dem der Stadt, vertritt und wir hören das Beispiel der Münchner Firma Ari, wie dort Transformationen, der Umstieg von Analogkameras auf digital, bewältigt wurde. Den Einstiegsvortrag hielt Frau Dr. Petra Schütt in Vertretung der Arbeitssoziologin Prof. Sabine Pfeiffer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die leider erkrankt war. Folgen wir dem Vortrag.
1: Das, was Sabine Pfeiffer für heute vorbereitet hat, ist eine Mixtur aus qualitativer Befragung. Einerseits setzt sie sich mit einer Untersuchung, die jetzt gerade die Fraunhofer-Gesellschaft veröffentlicht hat, zur Beschäftigung im Jahr 2030 auseinander. Und andererseits hat sie aktuell in der Automobilindustrie eine Untersuchung gemacht, wo sie über 4.000 Beschäftigte befragt haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen und gleichzeitig noch zwölf Fallstudien in verschiedenen Betrieben. Und das ist so eine Mixtur aus dem Automotive mit Zulieferbetrieben und Engineering-Dienstleistern, sodass sie das ein bisschen einordnen können. Die erste Übung, die sie für uns vorgesehen hat, schließen Sie bitte die Augen. Und ich nenne Ihnen jetzt ein paar Begriffe. Schichtarbeit. Blaumann, Produktionshalle, Lager, just in time, Hallenboden, Werkbank, Fließband, Meister, Schweißen, Produktion, Arbeiter, Fabrik, Metallverarbeitung. Vielleicht riechen Sie auch was. Jetzt dürfen Sie die Augen wieder aufmachen. Wir haben in unserem inneren Bild bestimmt einfach so eine Vorstellung von Industriearbeit, wo die Begriffe dazu passen und vielleicht ist bei Ihnen auch so ein bisschen... Sowas Ähnliches hochgepockt. Das, was wir oft mit Industriearbeit verbinden, ist so ein bisschen old-fashioned, nicht modern. Und jetzt kommt dann noch hinzu, das Elektroauto kommt, die Verbrennungsmotoren werden abgelöst. Auch die Aussage, im Verbrenner sind 1.400 Teile drin, im Elektroauto nur noch 200. Braucht es denn überhaupt noch diese Art von Arbeit, die wir auch gerade mit so einem inneren Bild gefüllt haben? Und wenn man das dann mit dieser Fraunhofer-Studie anschaut, wie sieht Beschäftigung im Jahr 2030 aus, dann ist da auf der einen Seite der absteigende Ast, da sind die Minuszeichen davor. Und da ist vor allen Dingen die operative Produktion subsumiert: Beschaffung, Recruitment, Personalbetreuung, Logistiksteuerung... Dann gibt es die Geschichte der Gewinner. Das ist alles in Richtung Entwicklung, Data Analytics, it sicherheit Funktionsentwicklung und dann nochmal die großen Datenanalysen, die Zuwachswarten haben. Man fragt sich, wo sollen die Leute herkommen, die das machen? Es ist eine Geschichte zwischen Verliererinnen und Gewinnerinnen. Ich muss zugeben, wir haben das auch gemacht, wo wir uns mal angeschaut haben, was heißt denn auf dem Münchner Arbeitsmarkt Digitalisierung, da haben wir auch alle reingenommen geguckt, wer baut eher jetzt schon ab und bei wem ist es nicht so. Nebenbei bemerkt, München profitiert von Digitalisierung. Aber was wichtig ist zu sagen, die Geschichte ist falsch erzählt. Für Sie sind die mit Minuszeichen versehen sind, eigentlich die Changing Champions, die, die diesen Wandel gerade vollziehen. Die anderen, könnte man sagen, das sind die Challenge Stars, die die, die Herausforderungen angehen. Und was sie jetzt in ihrer Untersuchung nochmal einen besonderen Augenmerk legen möchte, sind die von ihr sogenannten Masters of Transition. Das sind beschäftigte Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, in der Produktion, die schon einen wahnsinnigen Wandel individuell vollzogen haben. Und da sind wirklich so Beispiele dabei wie vom Lackierer zur Softwareentwicklung. Wie von wirklich aus der Küche, aus der Kantine in den IT-Bereich. Und von denen gibt es in diesem Produktionsbereich, in diesem Automotive-Sektor nicht wenige. Auf Grundlage dieser über 4.000 Befragten und dann noch in unterschiedlichen Betrieben und Workshops, wenn man das mal prozentual fasst, dann sind 75 Prozent aktuell der Beschäftigten diese nicht Verlierer, sondern die Change gerade vollziehen, die Changing Champions. 14% Prozent sind Masters of Transition, also Leute, Beschäftigte in den Unternehmen, in der Produktion, die schon selber so einen radikalen Wandel für sich vollzogen haben und eine Transformation durchlebt haben, individuell. Und 10% sind aktuell in den Unternehmen diese Challenge-Stars. Und insofern finde ich das richtig zu sagen, nicht das sind die Verlierer, die zukünftigen, sondern das sind die, die es jetzt gerade machen, die Change-Champions. Drei Eindrücke Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie nah die dran sind und wie die den Wandel machen. Ein Beispiel ist 2016, da war sie beim Automobil-OEM bei der Vertrauensleute Konferenz und hat dann mitbekommen, dass die Männer tatsächlich im Blaumann, saßen sie da, sich sehr kritisch mit der damaligen Unternehmensstrategie auseinandergesetzt haben und gefragt haben, was macht ihr denn in Richtung Elektromotor, weil da nämlich überhaupt nichts war und wir verpennen das. Und gleichzeitig aber auch gesagt haben, es gibt mehr als nur einen anderen Motor, es gibt auch andere Antriebsmöglichkeiten. Also wo sie einfach erlebt hat, dass genau diese Facharbeiterinnen Facharbeiter, die aus der Produktion kommen, sich sehr kritisch mit den Strategien der Unternehmensleitung auseinandersetzen und schon am Puls der Zeit sind. Das andere ist die Frage nach der Qualifizierung. Immer wieder wird gesagt, Weiterbildung ist die Lösung, aber niemand kann wirklich sagen, was denn nun genau das ist. Es ist wie so eine Karotte, die immer vor einem hergetragen wird. Das ist auch so die einzige Lösung, die man anscheinend hat, Weiterbildung. Und gleichzeitig ist es aber so inhaltsleer. Und das ist ein Problem. Das Label alleine hilft dann auch nicht viel. Dann noch jetzt ein aktueller Fall 2022 aus einer Gießerei. Da hat das Unternehmen einen Mathematiker eingestellt, der bildgebende Verfahren einbringen soll in der Gießerei konnte vorher auch nicht programmieren, hat sich das alles angeeignet und dann hat er seine ersten Ergebnisse gehabt und war dann stolz wie Bolle, weil er eine Fehlerquote von nur 50 Prozent hatte. Für die Gießereimitarbeiter war das ziemlich lächerlich. Ich lebe hier mit einer Nullfehler-Toleranz und du kommst mir hier mit 50 Prozent. Die Geschichte ist jetzt nicht, der eine ist gescheitert und der andere weiß besser, sondern die Geschichte ist, es braucht Leute, um den Wandel und die Transformation gemeinsam voranzubringen, die beide Sprachen sprechen. Leute aus der Gießerei, die müssen verstehen, dass bei dieser IT-Entwicklung, bei diesem bildgebenden Verfahren zum Beispiel, also wenn du dich da annäherst, die 50-Prozent-Quote schon echt gut ist. Es muss halt noch weitergehen. Und der andere muss auch verstehen, dass er mit jemandem zu tun hat, der in einer Nullfehler-Toleranz-Welt lebt. Das sind jetzt so... Drei unterschiedliche Eindrücke aus einer Forschungserfahrung zu bestimmten Schwerpunkten, die in diesem Diskurs immer eine Bedeutung haben. Von mir ist es die Aufgabe, vier Vorurteile empirisch zu entzaubern, also die Forschungsergebnisse vorzustellen. Es wird immer gesagt, Produktionsbeschäftigte haben Sorge um die Zukunft. Die sind ängstlich, es wird ihnen auch immer wieder erzählt, dass sie ja eher im absteigenden Ast beschäftigt sind. Nun wurden die Leute selber gefragt. Und wenn man sich das dann anschaut, dann muss man schon sagen, also ängstlich sieht anders aus, was die Zukunft betrifft und die eigenen Perspektiven. Dann wird immer gesagt, die Angst vorm Lernen oder dieses, wir müssen denen das immer beibringen und die sind vielleicht nicht so willens, sich wieder neue Dinge anzueignen. Ehrlich gesagt kenne ich das aus der Stadtverwaltung, höre ich das auch immer wieder mal. Diese Angst vorm Lernen wird immer kolportiert. Wenn man sich dann die empirischen Ergebnisse, was sagen die Beschäftigten zu Themen wie ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe, das Lernen könnte mir schwer fallen ich fühle mich mental nicht fit genug, ich mache keine Prüfungssituationen. So überwiegend stimmt nicht, weil die Menschen permanent sich mit neuen Dingen auseinandersetzen, weil sie es gewohnt sind, weil es sie nicht beunruhigt. Ja, und dann Angst vor Technik, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, in technischen Feldern, also wenn man in der Produktion ist, aber natürlich diese neuen Technologien, auch diese Verheiratung, IT, Software, Hardware, wie gehen die Leute um mit Zukunftstechnologien? Haben Sie Sorge davor oder kennen Sie das schon? Und KI, maschinelles Lernen, 11 Prozent machen das schon der Befragten, 34 Prozent sagen, das wollen wir machen, das gehen wir gerade an. Big Data ist noch mehr, die Analytics, sich mit diesen Daten auseinanderzusetzen, das haben schon 22 Prozent der beschäftigten Befragten machen das, bei 31 Prozent steht es an. Ein Viertel hat schon mit neuen Antriebstechnologien zu tun oder sind auf dem Weg dahin. Und diese ganz neuen Geschäftsmodelle, da eben ein Fünftel macht es auch schon. Da wollen wir hin, klar, das ist jetzt das große Thema. Ja, und die andere Sache mit dem Lernen auch da wird oft gesagt, die Leute haben in der Arbeit nichts mit, mit zu tun. Also können sie es auch nicht. Wenn man sich aber mal anschaut, wie sie privat die Dinge nutzen und da wurde jetzt auch nochmal von Frau Pfeiffer unterschieden zwischen den Changing Champions, den Masters of Transition und den Challenge Stars. Wenn man sich das so grob mal anschaut, da ist nicht viel um. Die unterscheiden sich nicht so sehr. Und auch da erlauben Sie mir vielleicht den Bezug nochmal zur Verwaltung. Wir hatten die Lockdowns, den Umstieg, Digitalisierung, Viele Kolleginnen und Kollegen haben es durch private Geräte möglich gemacht, dass wir schnell ins Homeoffice, also dass all das möglich wurde, war auch dadurch, weil die Leute einfach das wussten, wie sie es anstellen sollen und ohne großen Support gemacht haben. Und ähnlich zeigt sich das natürlich auch hier. Smartphone, Tablet, klar, das haben alle, aber das unterscheidet sich halt nicht besonders in der Nutzung der einzelnen verschiedenen Sachen.
0: Es ist erstaunlich, mit welchen Vorurteilen man sich in der Arbeitswelt auseinandersetzen muss. Jemand, der im Blaumann erscheint, gilt als primitiv und unterqualifiziert. Mitarbeiter aus der Produktion müssen erst beweisen, dass sie sich durchaus mit ihrer Arbeitsaufgabe identifizieren, sehr wohl Defizite ihrer Arbeitgeber erkennen, ihre Arbeitgeber sogar darauf hinweisen, welche Entwicklungen gerade in der Welt unterwegs sind oder, etwas eleganter ausgedrückt, sich am Puls der Zeit bewegen. Und das erstaunt scheinbar dann sogar Arbeitsforscher. Oder aber sie nutzen diese Vorurteile, um ihre Forschung spannender wirken zu lassen. Wer dagegen in einem weißen Kittel daherkommt, beispielsweise ein Arzt, der wird sofort als kompetent eingestuft. Ja, es ist eine Frage der Qualifizierung. Die Arbeitgeber müssten wesentlich früher die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter auf den neuesten Stand bringen und nicht abwarten, bis eine Technologie verschrottet wird, bevor die Mitarbeiter was Neues lernen dürfen. Nach der Pause analysiert Petra Schütt eine Fertigung bei Automotive.
2: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden
0: im Internetstream. Weiter geht's mit der Sendung Die Zukunft der Industriearbeit in München. Nun hören wir von Dr. Petra Schütt in Vertretung für die Arbeitssoziologin Professor Sabine Pfeiffer eine Analyse, wie das Personal bei Automotive aufgestellt ist und welche Qualifikationen es hat.
1: Diese große Angst vor Veränderung die haben angeschaut, wie lange sind die Leute in dem Betrieb oder in der Abteilung. Das ist vor dem Hintergrund, dass man annimmt, die können sich nicht verändern, weil die hängen dauernd im selben Betrieb die ganze Zeit. Und das sieht man auch, ja, 38 Prozent der Befragten sind schon lange im Betrieb, über 20 Jahre. Und wenn man das zusammenzählt, sind 60 Prozent, die schon 11 plus in dem Unternehmen sind. Wenn man sich aber dann nochmal anschaut, wie lange bist du schon in dieser Abteilung, dann dreht sich das Bild noch nochmal dann verändert sich das und dann ist die Bindung oder der Ort, an dem ich schon lange bin, gar nicht mehr so hoch, sondern das reduziert sich. Und die Leute, man sieht, da ist Dynamik drin, da ist Bewegung drin. Und auch beim internen Stellenwechsel, 28% Prozent haben noch nie einen Stellenwechsel gemacht. Aber 42 Prozent haben schon mehrfach und 20 schon einmal einen Stellenwechsel Zogen. Also das heißt, man darf das nicht unterschätzen, was in dieser innerbetriebliche Arbeitsmarkt, was da auch für eine Dynamik drin ist. Das ist nicht stabil, man kommt da rein, bleibt drin, aber da drin passiert auch was. Und dann auch bezogen auf dieses Lernen und Qualifikation. Üblicherweise wird nur angeschaut, was ist dein höchster Bildungsabschluss. Und da sieht man, ja, 50 Prozent haben Studium, die berufliche Fortbildung, die wird übrigens meistens bei diesen Erhebungen überhaupt nicht ausgewiesen, sondern einfach nur der beruflichen Bildung zugeordnet. Also dieser Sprung wird meistens eh schon verschluckt und die Berufsausbildung 20 Prozent und sechs gar keine. Wenn man aber anschaut den Qualifikationsweg, dann kann man sehen, dass in diesen Bereichen, in der Produktion, viele Menschen mehrere Berufsabschlüsse haben beziehungsweise eben die Berufsausbildung mit was dazu deutlich mehr Gewicht hat und das zeigt, dass die Menschen in ihrer Erwerbstätigkeit vieles dazu lernen und auch, dass die berufliche Bildung eine wichtige Basis ist für weitere Bildungswege. Die, die den Wandel machen, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, dieses starre Bild von Produktionsarbeit und auch dieses ja, mit Angst behaftete, das stimmt so nicht. Und dann empirisch haben Sie noch nochmal geguckt, wie ist es mit dem Umgang mit Wandel, mit Komplexität und Unwägbarkeiten. Da gibt es den Arbeitsvermögensindex, das ist alles wissenschaftlich abgesichert, vielfach veröffentlicht. Und da werde ich Ihnen jetzt auch nicht viel zu sagen, nur dass es eben ein Maß, ein Grad davon ist, wie stark man schon jetzt in seiner Arbeit mit Wandeln, mit Komplexität und mit dem Umgang von Unwägbarkeiten zu tun hat. 2018, das war das letzte Mal, dass die da befragt haben und da haben wir gesehen, okay, in dem Bereich im Automotive ist es schon höher, der Mittelwert, also da haben wir bei 0,65 und insgesamt bei 0,55. Wenn man jetzt die Empirie, die sehr neu ist, aus dem Automotive-Bereich anschaut, dann sieht man einfach, das ist noch mal höher geworden, also genau dieser ganze Wandel in Arbeit, die Werte sind höher gegangen und das zieht sich aber auch durch durch diese unterschiedlichen Bereiche, also diese Changing Champions, Masters of Transition und Challenge Stars, alle haben ein hohes Maß im Umgang mit Veränderungen, mit Unwägbarkeiten. So, und jetzt haben wir nochmal ein konkreteres Beispiel, da hat Frau Pfeiffer mit einem Wirtschaftsinformatiker in der vorausschauenden Instandhaltung gearbeitet und geforscht, den Einsatz von KI. Was da bei der Sicht auf die Interviews rausgekommen ist, dass das nicht so ist, dass da die KI ist und da ist ein Mensch, ein Instandhalter, eine Instandhalterin und die stehen im Dialog und die KI sagt dem so jetzt, die Maschine muss gewartet werden, dann rennt der los und tut's, sondern das KI-System ist eingebettet in viele Systeme, in ein Organisationssystem. Unter anderem gibt's da sowas wie Wartungsverträge. Nur weil die Maschine kommuniziert, ich bräuchte jetzt eine Wartung, heißt das noch lange nicht, dass es schlau ist, eine Wartung in Gang zu setzen, weil möglicherweise der Wartungsvertrag ganz anders gedeichselt ist und das unheimliche Kosten verursachen würde, wenn man jetzt sofort losrennt. Sondern der Mensch, die Fachlichkeit, muss dann sagen, okay, ich muss erst mal klucken, was haben wir mit denen für einen Vertrag? Oder mit der Beschaffung, gibt es das Material gerade? Wir haben das Problem des Materialmangels, kennen wir auch ganz gut. So, und das System kann auch nicht lernen, wenn nicht permanent ein Dialog stattfindet. Und der Dialog findet eben nicht nur zwischen Mensch und KI statt, einem Ding, sondern das ist in ein ganzes System eingebettet. Und auch deswegen braucht es in Zukunft Menschen und Menschen, die genau das verbinden können. Einerseits verstehen, was ich vorher mit dem Beispiel in der Gießerei, die eine Ahnung haben von Statistik, diesen modernen Technologien und gleichzeitig aber auch von der Fachlichkeit von der eigenen Disziplin und das aber zusammendenken können. Und da haben sie eben in ihrer Empirie herausgefunden, diese Menschen gibt es. Das ist nicht so, die müssen wir schnitzen, die müssen wir draußen finden, sondern die gibt es schon in den Unternehmen. Das sind ungefähr 13 Prozent, 13 Prozent der Menschen können genau diese Verbindung gut herstellen und nach denen muss man auch suchen und die muss man weiter fördern und entwickeln. Sie nennt dass die Jongleurinnen, die genau das Kontextverbundene mit dem KI-Affinen verbinden können. Ja, jetzt haben wir etwas genauer hingeschaut. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Eindruck von dem bringen, dass dieser Wandel, jetzt schon geschieht und von diesen Leuten gemacht wird, die gerne dann in die Zukunft abgeschrieben werden. Und es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die vielleicht nicht auch den anderen Wandel weiter mitgehen. Und es gibt viele Ansatzpunkte, dass die schon alle auf dem Weg auch sind. Jetzt sind schon multiple Technologien im Einsatz. Die Transformation wird gemacht. Wir warten nicht da, sondern es wird jetzt gestaltet. Der Wandel wird gestaltet, die Wandlungswilligen sind auch da, also auch die Empirie zeigt, die Menschen wollen das machen, sie f- haben keine Angst davor, sie gehen das an und es ist eine duale Transformation, das heißt auch die Berufsausbildung spielt hier eine starke Rolle, das sind nicht lauter Akademikerinnen und Akademiker, sondern das sind Menschen mit einer fundierten Berufsausbildung, die das gestalten. Das ist aber nicht nur so konkret im Betrieb das, was jetzt zu sehen ist, sondern das ist viel mehr. Diese Art von Produktionsarbeit, diese Einbettung ist auch eine gelebte Mitbestimmung. Deswegen machen wir das auch zusammen, die Veranstaltung mit der IG Metall. Das lebt davon. Also auch diese Kolleginnen und Kollegen, die da in der Versammlung sagen, hey, was macht ihr da? Kritisch begleiten, auch nachfragen. Der Lernort Betrieb ist auch was, da passiert viel mehr in einem Unternehmen, das auch rausgetragen wird in Gesellschaft. Das ist das, was mit industrieller Almende gemeint ist diese Wissensbasis die ist nicht nur fokussiert auf ein Unternehmen sondern sowas trägt in der Region das verändert eine Region dieser Austausch findet statt also das ist so ein Konglomerat das was mit räumlichen Entwicklungen auch zu tun hat und diese Art von Stabilität, also die Leute sind im Betrieb, aber sie machen im Betrieb viel Wandel mit, das ist auch eine Qualität für die Menschen in ihrer Lebensplanung und Perspektive. Man sagt immer, die, die wollen sich nicht verändern. Ja, aber mit Familie ist es manchmal auch nicht so einfach, dann wohin zu gehen. Aber man kriegt so mit, die Leute werden ja trotzdem ins Ausland geschickt, die bauen irgendwo Firmen mit auf oder Standorte. Sie sind global unterwegs, es ist ja nicht so, dass die keine Veränderung erleben oder kein Wandel. Aber gleichzeitig sind diese Industriearbeitsplätze auch mit Stabilität und Sicherheit verbunden. Und das ist auch ein Wert, der von enormer Bedeutung für die Menschen ist. Deswegen sitzen wir auch hier heute gemeinsam zusammen. Diese Art von Produktion in Stadt, in einem urbanen Kontext, auch natürlich das Zentrum für urbane Transformation und hilft uns, gemeinsam weiterzukommen. Ja, das war jetzt der Impuls von Frau Pfeiffer, von, durch mich vorgetragen und ich wünsche uns eine gute Tagung. Dankeschön.
0: 50 der Mitarbeiter haben ein Studium und 60 sind schon über elf Jahre in diesem Unternehmen beschäftigt. Es scheint heute ein Makel zu sein, wenn Mitarbeiter keine Jobhopper sind, wird ihnen unterstellt, sie können sich nicht verändern. Also analysiert man, wie lang das Personal in einer Abteilung verweilt. Und siehe da, auch bei langjährigem Personal ist Dynamik und Bewegung zu erkennen. Die Menschen haben durchaus ein hohes Maß an Veränderung, beispielsweise durch interne Stellenwechsel ihrer Arbeitsplätze. Bei der Qualifikation wird allerdings meist nur der höchste Abschluss genannt. Die berufliche Fortbildung wird selten ausgewiesen. Warum eigentlich nicht? Nach der Pause folgen wir Sabine Wanke von der IG Metall über den Lernort Betrieb.
2: Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851 089 480 2851
0: Wir sind zurück bei der Sendung Die Zukunft der Industriearbeit in München Nach dem Einführungsvortrag von Professor Sabine Pfeiffer, den krankheitsbedingt Dr. Petra Schütt hielt, folgte der Vortrag von Sibylle Wankel, der ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführerin der IG Metall München. Sie analysiert, mit welchen Herausforderungen die IG Metall konfrontiert wird, sich zu verändern. Generell ist es die Aufgabe von Gewerkschaften, Industriearbeitsplätze zu bewahren und zu retten. In München fließen knapp 20% der Wertschöpfung aus Industriearbeitsplätzen in die Steuergelder. Deswegen ist Industriearbeit auch im Jahr 2022 in München wichtig und nötig. Die IG Metall ist klassisch eine Gewerkschaft für Metaller, das sagt ja bereits der Name, die im gewerblichen Bereich arbeiten. Eine sich ändernde Arbeitswelt bedingt jedoch eine Anpassung. Heute spricht man von Transformationen zu neuen Qualifikationen auch in den akademischen Bereich. Folgen wir Auszügen des Vortrags von Sibylle Wankel.
2: Industriearbeitsplätze sind ein Beispiel für gute Arbeit. Die IG Metall ist als Industriegewerkschaft entstanden und groß geworden. Besonders der Erhalt, der Umbau und der Ausbau von Produktionsarbeitsplätzen in der Metallelektroindustrie in München sichern Wohlstand. Damit eine Standortentscheidung von einem Unternehmen für München ausfällt, müssen eine ganze Menge Rahmenbedingungen passen. Wir brauchen verfügbare Gewerbeimmobilien mit Erweiterungspotenzial. Das stelle ich fest, niemandem ist gedient, wenn der Neubau daran scheitert, dass es eine unvergrückbare Grenze zur Wohnbebauung gibt. Und die gibt es halt. Das führt dazu, dass Unternehmen, wenn sie sich erweitern wollen, ihren Produktionsstandort dann halt in Landsberg, Pasdorf oder wo auch immer suchen, weil es hier die Erweiterungsflächen schlicht nicht gibt. Dazu gehört auch eine für Gewerbe- und Privatverkehr passende Infrastruktur. Ja, dazu gibt es immer mal wieder Themen, auch sehr streitige Themen. Die muss sowohl den Mobilitätsanforderungen eines Produktionsbetriebs als auch den entsprechenden Pendlerströmen Rechnung tragen. Und dazu gehört ein attraktives Umfeld für Fachkräfte mit anerkannten Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Nicht alles kann Kommunalpolitik gewährleisten. Und deshalb setzen wir uns natürlich als IG Metall, auch IG Metall München, auch auf Landes- und Bundesebene für entsprechend gute Standortfaktoren ein. Ich sage nur Stichwort regionale Transformationsnetzwerke. Da brauchen wir einfach entsprechende Fördertöpfe zur Unterstützung, Finanzierung des Umbaus vor Ort der ganzen Industrien. Das können wir auf kommunaler Ebene, so sehr wir das wollten, nicht alleine stemmen. Das Thema KI kann und wird auch viele Arbeitsabläufe in der Produktion erleichtern, gerade in Bereichen, die durchaus auch mit körperlichen Belastungen und entsprechenden Anstrengungen verbunden sind. Ich bin aber überzeugt, dieses Entwicklungs-Know-how auf die Dauer in München nur zu Hause sein wird, wenn es hier auch wirklich die Produktionsarbeitsplätze gibt, bei denen Anwendung und Nutzen von KI gezeigt werden kann. Warum soll ich es sonst hier behalten? Transformation braucht Investitionen, Gestaltungswillen und ein neues Miteinander. Mit KI ist nur eine Facette der veränderten Arbeitswelt angesprochen, die wir unter dem Begriff Transformation einordnen. Hier sehe ich es als Aufgabe von Gewerkschaften und Betriebsräten, von den Unternehmen, und da bin ich genau dabei, nicht erst mal zu sagen, ja, ich qualifiziere, sondern erst mal eine Strategie einzufordern für ein zukunftsfestes Produktportfolio. Weil ich muss mir erst die Frage stellen, was will und kann ich in Zukunft herstellen, am Ende auch mit Gewinn, weil das muss ja übrig bleiben. Das heißt, wie entwickle ich eine Strategie für ein zukunftsfestes Produktportfolio, die diesen Namen auch verdient? Und wie komme ich dann in die Transformation dieser Arbeitsplätze, ohne dass zu viel abgebaut werden muss und ohne dass verlagert wird? Die IG Metall hat zu diesem Zweck auch ein Instrument entwickelt, das nennt sich Transformationsatlas, Daran anschließen muss ich dann natürlich der entsprechende Diskurs mit der Arbeitgeberseite, weil die muss ja bereit sein, in den Umbau genau dieser Arbeitsplätze, die man als gefährdet identifiziert hat, zu investieren. Sonst komme ich nicht in der Zukunft an. Und das betrifft das Erschließen neuer Produktionsfelder und dann darauf aufsetzend die eben entsprechende umfangreiche Qualifizierungsprogramme. Die einseitige Information von Wirtschaftsausschüssen reicht aus meiner Sicht dafür nicht. Dazu kommt, viele Unternehmen mit Sitz in München haben im Jahr 2021 ausreichend Gewinne gemacht, um in die Transformation am Standort in München zu investieren und nicht nur woanders. Sie davon zu überzeugen, dass das ausgezeichnet angelegtes Geld ist, wäre natürlich schön, wenn wir da noch ein paar Arbeitgebervertreter hätten. Leider gibt es auch namhafte Unternehmen wie Bosch an der Stelle, dessen Sitz nicht in München ist, sondern in einem anderen Bundesland, die leider nicht bereit sind, hier zu investieren, in die notwendigen Umbau der Produktion, sodass wir auch feststellen, naja, also der Gestaltungswille ist übersichtlich. Diesen Gestaltungswillen müssen wir aber gerade einfordern, um rechtzeitig umzusteuern. Nur so bekommen wir die sozialen Implikationen der bevorstehenden Klima- und Energiewende berücksichtigt und können dafür Lösungswege aufzeigen. Das ist ja nicht eine Frage, ob wir den gehen, den Weg oder nicht, sondern wir müssen entscheiden, wie wir ihn gehen. Und das können wir als Gewerkschaft natürlich nicht allein, denn das geht nur gemeinsam mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft. Und deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass wir im Klimarat der Stadt München wirklich um einen sozial verträglichen Weg in die Klimaneutralität ringen. Ich muss sagen, manchmal schüttel ich auch den Kopf angesichts gewisser radikaler Ansätze, so sympathisch das natürlich ist, wenn man sagt, also es muss alles irgendwie ökologisch sein und zwar vorgestern. Aber letztlich kommen wir ja nur im gesellschaftlichen Diskurs weiter. Und das ist etwas, was auch eine Gewerkschaft, glaube ich, erst lernen musste. Weil so selbstverständlich war das vor 30 oder 40 Jahren auch nicht tarifliche Bausteine leisten in der Transformation einen wertvollen Beitrag, wenn diese Instrumente zukunftsgerichtet und das sage ich klar zukunftsgerichtet und intelligent eingesetzt werden und nicht nur zur Kostenreduzierung. Ich denke zum Beispiel an das Transformationsgeld, das wird halt ausgezahlt, wenn man es nicht braucht. Aber man kann es gemeinsam mit dem jetzt von der Ampelkoalition geplanten Qualifizierungsgeld, Stichwort Transformationskurzarbeitergeld nutzen, um ein Unternehmen umzubauen, um letztlich auch eine Produktion fit zu machen für die Anforderungen der Zukunft. Weil ich brauche dann Phasen, wo die Menschen qualifiziert werden, nicht produzieren, aber trotzdem natürlich ausreichend bezahlt werden müssen, um ihren Lebensstandard zu halten. Zielführend wäre auch der flächendeckende Abschluss von Zukunftstarifverträgen über Investitionen und Produkte in Produkte und Produktion. Dass das nicht so funktioniert, liegt natürlich daran, dass man die IG Metall nicht so mitreden lassen will in der Frage, wo ich investiere. Ich sage mal, wenn das funktioniert auf der betrieblichen Ebene, bin ich damit fein und da sehen wir ja an der anderen Stelle tatsächlich auch noch Beispiele. Der dritte wesentliche Punkt ist, Mitbestimmung ist eigentlich der zentrale Stellhebel. Das gelingt in erster Linie mit aktiven Betriebsräten und man muss sagen, dass der Betriebsratsjob angesichts dieser Herausforderung in der beginnenden Amtsperiode kein, wie heißt so schön, 9 to five job ist und schon gar nicht ergemarrte Wiesen. Umso erfreulicher ist es ja, dass wir in allen Produktionsbetrieben Kraus-Maffei, Kraus-Maffei-Wegmann, Kolleginnen und Kollegen finden, Metallerinnen und Metaller, die sind bereit sind, diesen Job zu machen. Auch das ist nicht selbstverständlich, weil es bedeutet ja auch ein großes Engagement eben über den normalen Acht- oder Sieben-Stunden-Tag hinaus. Und ich würde damit positiv enden. Ein solcher Erfolg gelebter Demokratie ist in unsicheren Zeiten wie diesen sicherlich nicht hoch genug einzuschätzen. Vielen Dank.
0: So viel von der ersten Bevollmächtigten der IG Metall, Sabine Wankel. Die IG Metall ist für Industriearbeitsplätze in München die Gewerkschaft mit den größten Arbeitgebern wie BMW, MAN und Siemens. Transformation zur künstlichen Intelligenz, KI, sind nur über Qualifikation und Weiterbildung zu erreichen. Weiterbildung darf aber kein bloßes Schlagwort bleiben, sondern es müssen Weiterbildungskonzepte erarbeitet werden um sich an neue Technologien anzupassen. Nach der Pause folgt ein konkretes Beispiel wie Transformation bei Ari, einer über 100 Jahre alten Firma der Filmindustrie, die letzten Jahre bewältigt wurde.
2: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24
0: Stunden im Internetstream. Im letzten Teil von Die Zukunft der Industriearbeit in München aus der Sendereihe Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger machen wir einen Abstecher in die Praxis. Nachdem wir von der Beschäftigungskonferenz 2022 viel Theorie von Professorin Sabine Pfeiffer und der IG Metall von Sabine Wankel gehört haben, erzählt uns nun der ARRI-Betriebsrat Stefan Opser, wie die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigt wurden. Der Traditionsstandort Türkenstraße war nicht mehr passend und ARRI verlegte 2020 den Standort in die Parkstadt Schwabing dem ehemaligen Grund des Abfallwirtschaftsamtes. Stefan Opser gibt nun einen Einblick eines Arianers, so nennen sich die ari mitarbeiter wie Transformationen in der Praxis funktionieren.
3: Unser Unternehmen wurde gegründet von August Arnold und Robert Richter. Sie waren Münchner Filmpioniere, sie wollten Anfang des 20. Jahrhunderts Filme drehen und diese auch ihrem Publikum zeigen. 1914 haben sie ihren ersten Kinoprojektor mit Handbetrieb vorgestellt. Der wurde dann auch gebaut und verkauft. 1917 gründeten die beiden in einem ehemaligen Schuhmacherladen in der Türkenstraße das Unternehmen Ari, benannt nach den ersten zwei Buchstaben ihrer beiden Nachnamen, Arnold und Richter. Damit wurde ein Grundstein gelegt. Es ist eine weltweite Erfolgsgeschichte aus München, die ihresgleichen sucht. Wenige Jahre später wurde die erste ari kamera gebaut und vorgestellt, die Kin ari Man hatte immer einen Parallaxenfehler beim Drehen, aber es war eine super Kamera, die gut ankam. Von nun an wurde natürlich auch gedreht. Arnold und Richter drehten ihre Isar-Western, Wildwestfilme, die in den Münchner Isa-Auen entstanden. Bereits 1924 hat man angefangen, Scheinwerfer und andere Lichtprodukte zu bauen. 1937 kam dann eine Weltsensation, die erste Ariflex-Kamera mit Spiegelverschluss. Dank dieses Verschlusses war es erstmals möglich, das aufzunehmende Bild mit Schärfe und Ausschnitt durch einen optischen Sucher zu genießen, ohne Parallaxenfehler. Damals eine Weltsensation. Kommen wir nun zum ersten Teil unserer Transformation. Eine analoge Kamera bestand immer aus den beiden wesentlichen Teilen. Es ist eine Spiegelblende und das ist ein Greiferwerk. Dabei war das Design eher zweitrangig. Wir haben uns immer auf eine Toleranz beschränkt und das waren drei μ von einem Millimeter, drei Tausendstel von einem Millimeter. So genau haben wir die Spiegelblende gearbeitet. Hatte auch den Hintergrund, dass unsere Kameras bei 60 Grad plus genauso wie bei 40 Grad minus einfach laufen mussten. Die durften nicht ausfallen. Da durfte auch kein Fett drin sein. Das war auf einmal das Greiferwerk schwergängig machen. Also die mussten einfach laufen. Die Spiegelblende, wenn sie sich drehte und man hat 25 Bilder aufgenommen in der Sekunde, was heißt das? Also 25 Bilder pro Sekunde, muss man auch sagen, ist PAL-Standard. NTSC in Amerika, die drehen mit 24 Bildern pro Sekunde. Im Kameragehäuse dreht sich die Blende 25 Mal um die eigene Achse. Das waren immer Glasspiegel oder Siliziumspiegel, also man kann sich die Wucht vorstellen, die da dahinter steckte. Deswegen mussten einige Spiegel bis zur vollständigen Montage auch dreimal gewuchtet werden. Man hat den Spiegel einzeln gewuchtet, man hat den Flügel gewuchtet und man hat den Spiegel mit Flügel und Welle nochmal gewuchtet. Dieses war auch nötig, da es Kameras gab, die bis zu 150 Bildern pro Sekunde liefen. Das heißt, 150 Mal pro Sekunde hat sich diese Spiegelblende um die eigene Achse in diesem Kameragehäuse gedreht. War wichtig für Zeitlupenaufnahmen. Kann man natürlich sagen, 150 Bilder pro Sekunde, Zeitlupenaufnahmen, es gibt andere Kameras, ja, die gibt es, aber nicht mit so einer Spiegelblende. Das zweite Teil ist das Greiferwerk. Bleiben wir mal dabei, dass die Kamera 25 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Dann muss der Film auch in der richtigen Geschwindigkeit durch dieses Gehäuse transportiert werden. Zwei Sperrgreifer stoppten den Film und zwei Zugreifer transportierten ihn wieder um eine Bildlänge weiter. Also sie stoppten und transportierten den Film 25 Mal pro Sekunde. Der Film lief nicht einfach durch, sondern er wurde immer abgestoppt. Sie stoppt, sie transportiert, sie stoppt, sie transportiert. Ari hat bevor die Transformation kam, acht 16 mm Modelle auf den Markt gebracht, 21 35 mm Kameras und sogar 71 mm Modell die 765. 2008 kam die weltweite Finanzkrise und der Wandel von analog auf digital zusammen. Für Ari wahrscheinlich die größte Krise in der Geschichte der Firma. Von heute auf morgen wollte niemand mehr eine analoge Kamera kaufen oder in diese investieren. Wirklich von heute auf morgen. Kunden sind von ihren Kaufverträgen einfach zurückgesprungen. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Stahlschränke voll mit analogen Filmkameras. Und eine analoge Filmkamera hatte ungefähr einen Wert von einer Viertelmillion Euro. Keiner wollte mehr so eine Kamera kaufen. Und uns wurde da richtig bewusst, dass digital jetzt auf uns zukommt. Ari arbeitete zu dieser Zeit mit Hochdruck an der Entwicklung unserer ersten volldigitalen Kamera und brachte diese 2010 unter dem Namen Alexa auf den Markt. Alexa war ein voller Erfolg und führte Ari aus der Krise und ist bis heute noch auf vielen Filmsets im Einsatz. Wir hatten übrigens Alexa fünf Jahre vor Amazon, wollte ich nur sagen. Ich war damals 18 Monate in Kurzarbeit und hatte mir endliche Gedanken gemacht, ob es im Hause Ari mit der bekannten Arbeit weitergeht. Aber was soll ich sagen, es ging weiter. Nur wir Industriemechaniker oder auch die älteren Feinmechaniker mussten umdenken, denn es war auf einmal nur noch Elektronik in dieser Kamera verbaut. Aber es gelang. Mittlerweile sind wir beim vierten Alexa-Modell mit ca. 18 Modellvarianten angelangt. Und wir arbeiten, das darf ich auch sagen, an unserem nächsten Hit. Heutzutage bestehen Kameras aus einem Frontend und einem Backend. Im Frontend ist das Board mit dem Sensor verbaut. Im Backend arbeiten bei den meisten Kameras ungefähr 18 weitere Boards. Also elektronische Prints, die die bewegten Bilder in der gewohnten ARI-Qualität bearbeiten. Das klingt jetzt erstmal für Sie simpel wahrscheinlich, aber da steckt der Teufel im Detail. Ich bin selber im Service. Ich weiß, wie schwer es ist, aus Elektronik einen Fehler rauszufinden. Und es wird nicht leichter. Im analogen Markt haben wir damals acht bis zehn Stück gebaut und verkauft im Monat. Und heute sind es mehrere hundert. Also im Markt sind so viele Kameras mehr, die die Kunden auch benutzen und die können natürlich kaputt gehen. Früher haben die Kameras nur Verleihfirmen gekauft und heute haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Kameraleute, die sich dadurch, dass die Kameras günstiger geworden sind, auch Kameras leisten können und auch wollen. Ich liebe München. Ich muss das ganz kurz loswerden. Ich liebe Münchner Serien oder Münchner bayerische Filme im Fernsehen. Irgendwann habe ich Kiro gesehen, war selber 17 Jahre im zweiten Lehrjahr. Ich bin jeden Tag durch dieses Tor gegangen und irgendwann sehe ich abends im Fernsehen, wie Baby Schimmerlos in seinem weißen Porsche auf unser Tor zufährt und hier die Aufschrift Abendzeitung. Okay, also wir drehen nicht nur, sondern bei uns wurde auch gedreht. Unser Stammhaus, Türkenstraße mit dem Ari Kino, heißt jetzt Astor Film Lounge, ist auch sehr schön. Also wenn Sie sich mal einen schönen Abend machen wollen, gehen Sie da rein. Ist wirklich sehr schön. Das war jetzt keine Werbung für uns. Wir haben mit dem Kino nichts mehr zu tun. Ende 2019, nach 102 Jahren in der Türkenstraße, verlegte Ari seine Firmenzentrale in die Münchner Parkstadt Schwabing. Das ist der zweite Teil unserer Transformation. In ein neues Gebäude, hochmodern für Büros und Produktion, ins Areal. Seinen Namen verdankt dieses Gebäude einem Mitarbeiterwettbewerb. Das Areal vereint erstmals in der Firmengeschichte alle Fachbereiche von Camera Systems, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Vermarktung und den Service, sowie alle Zentralfunktionen unter einem Dach mit möglichst kurzen Wegen. Die Fassade mit seinem schwarzen Klinker und großen Fenstern soll an die analogen Filmstreifen sowie die Carbongehäuse unserer digitalen Kameras erinnern. Von den insgesamt 10.600 Quadratmeter großen Grundstück wurden rund 7.700 Quadratmeter bebaut. Mit 17.500 Quadratmeter Netto-Nutzfläche für Montageservice-Büros und einer ansprechenden Kantine, bei uns heißt sie Casino Royal, sowie weiteren 15.000 Quadratmetern Lager-Nutz- und Parkfläche entstand hier ein riesengroßer dunkler Bau. Das soll jetzt nicht negativ sein. Mit modernster Kamera- und Lichttechnik von ARI ausgestatteten Studio finden regelmäßig All Hands Meetings statt und Live-Webinars und andere Bewegtbildproduktionen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ARI in Anerkennung der innovativen Leistungen bisher 19 technische Oscars verliehen und 10 von diesen Babys stehen bei uns. Die kann man sich auch mal anschauen, wenn man nur den Haupteingang reingeht. den sind echte Oscars. Und natürlich etliche andere Auszeichnungen auch noch. Das war der zweite Teil der Transformation. Wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat und Sie schauen nächstens einen Film im Kino an oder auf Netflix und Co., dann schauen Sie ihn bis zum Ende an. Vielleicht denken Sie dann an uns, der Film ist bestimmt mit unseren Kameras gedreht worden.
0: So viel vom Umstieg von analog auf Digitalkameras bei der Traditionsfirma Ari erzählt von dem Betriebsrat Stefan Opser. Dieser Umstieg war eine Riesenherausforderung, denn von heute auf morgen wollten die Kunden keine Analogkameras mehr kaufen. Die Lager waren gefüllt und neue Entwicklungen noch nicht abgeschlossen. An diesen Herausforderungen drohte Ari beinahe zu zerbrechen, doch der Schritt zur Digitalisierung gelang, da die Mitarbeiter hochflexibel und innovationsfreudig sind und Ari steht heute sehr gut da. Zum Abschluss der Sendung hören wir noch Auszüge der Podiumsdiskussion. Kurt Kapp, der stellvertretende Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, erklärt, warum in München Industriearbeit politisch gewollt ist.
4: Die Frage, ob Industrie, Arbeitsplätze und Industrie in der Stadt gewollt sind, ist am Ende eine politische Frage die der Stadtrat, der Landeshauptstadt München entscheidet. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsförderung von Frankfurt beneiden uns zutiefst, weil eine Bankenstadt ist ja was Schönes, ne? aber es ist dann doch ein bisschen eindimensional. München hat gut 80 Prozent seiner Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, aber eben auch 20 Prozent nach wie vor in der Industrie, im verarbeiteten Gewerbe. Wenn man die Wertschöpfungsanteile anschaut, dann sind die in der Industrie immer noch deutlich höher. Und wir verteidigen seit jeher, dass München ein Industriestandort bleiben muss. Wir sind tief überzeugt, dass das auch die richtige Entwicklung ist. Wir sehen es jetzt auch wieder in den ganzen Transformationsprozessen, die Nähe zur Produktion, die Nähe zur Industrie ist absolut notwendig, um neue Produkte, neue Entwicklungen, auch neue Dienstleistungen zu entwickeln. Also diese Nähe darf man nie aufgeben. Die Freiheitsgrade einer Stadt, die sind überschaubar, da haben Sie völlig recht, aber gerade die Beispiele, die wir heute hier am Podium haben, wie die Landeshauptstadt München, versucht, BMW zu unterstützen, gerade in der Produktion mit dem Werk, wo wir wissen, was dann Veränderungen jetzt in den baulichen, in den planerischen Dingen, aber auch ARI, ein hervorragendes Beispiel, das auf eine ursprünglich städtische Fläche, was der Stadtrat, ich glaube, mit großer Leidenschaft entschieden hat, dass diese Verlagerung von ARI aus der tollen Theresienstraße raus an den neuen Standort begleitet wurde. Das sind Beispiele, wo die Kommune sich einsetzen kann, sich einsetzen muss aber sicherlich nur eine ganze Menge mehr. Die Stadt hat einen gewissen Anteil, aber die Transformation passiert natürlich in den Unternehmen zunächst mal selbst.
0: Sagt Kurt Kapp, der stellvertretende Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München. Wie kann Transformation eigentlich gelingen? Wie konnte der Umstieg von analog auf Digitalkameras mit dem vorhandenen Personal gelingen, das plötzlich ganz neue Qualifikationen benötigte? Hören wir nochmal, Stefan Opser, wie es bei Ari gelang.
3: Für die Firma, glaube ich, war das schon so ein Bekenntnis auch zu uns, das muss man sagen. Wir hatten die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir haben jetzt nicht unbedingt Umschulungen gemacht, aber wir hatten früher eine gute Elektronikabteilung, die uns auch ziemlich viel Rat und Tat zur Seite stand und das auch heute noch macht. Von daher verstehen wir mittlerweile als Mechaniker viel mehr von der Elektronik als früher. Das trifft jetzt nicht für Ari zu, das muss ich auch sagen, aber ich habe letztens gehört, dass es in München sehr, sehr wenig Ausbildungsplätze gibt. Also der Mittelstand braucht sich nicht wundern, wenn Fachkräftemangel ist und selber nicht mehr ausbilden möchte, weil es einfach was kostet. Das Thema müsste man natürlich auch angehen. Also ich meine, es ist logisch. Wenn ich nicht selber ausbilde, dann brauche ich mich danach auch nicht wundern, wenn ich keine Facharbeiter bekomme.
0: Sagt Stefan Obser. Betriebsrat von der Kamerafirma Ari. Das klingt doch einfach. Den Mitarbeitern Zeit geben, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und das Personal auch auszubilden. Das ewige Gejammer über Fachkräftemangel bringt niemanden weiter. Das Personal muss ausgebildet werden und durch ein gutes Betriebsklima auch gehalten werden. Warum es ein Makel sein soll, über elf Jahre bei einer Firma zu sein, er schließt sich mir nicht. So viel von der Beschäftigungskonferenz 2022 vom 1. April. Gerade in einer Pandemie ist es besonders wichtig, dass eine Stadt auf viele verschiedene Arbeitsplätze zurückgreifen kann. Wenn ganze Branchen einbrechen, wie beispielsweise die Kultur oder die Gastronomie, müssen doch irgendwo Steuern gezahlt werden. Auch wenn sich einige wundern, dass es in München Fertigungen gibt oder geben kann, politisch ist das gewollt und Diversität, auch bei den Arbeitsplätzen, bereichert eine Stadt. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Die Zukunft der Industriearbeit in München und der Sendereihe Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger Vielen Dank für Ihr Interesse! Und vielen Dank an das Referat für Arbeit und Wirtschaft, die mir diesen Mitschnitt ermöglicht haben. Vielen Dank an die Vortragenden Dr. Petra Schütt, Sibylle Wankel, Stefan Opser und Kurt Kapp für ihre Beiträge. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Mich würde Ihre Meinung interessieren. Schreiben Sie mir doch über kritik 924de